0: Velkommen til AFPET-podden, og på en fin dag. Men apropos dagen, hva skjedde i dag? Ja, nå jokset jeg på hva skjedde jeg sa. Jeg
1: hørte at det var litt stiv, stiv,
0: stiv, 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 stiv. ja, Nej jeg hørte ikke det, men hva skjedde? Apropos dagen i dag, hva skjedde i dag?
1: Jeg vet ikke, i dag skjedde det ikke en dritt, for jeg ble vekket klokka, ja, hva da? da. Mm.
0: Det skjedde att Marie-Antoinette ble halssugget i set. 1993. Ah Og så ble pave Johannes Paul han ble pave i 1978. Det betyr at dagen i dag det er 16. oktober.
1: Ja, det er men det. det er jo ikke det når de hører på.
0: Nei, men det er i dag i dag når vi spiller den i. Vi lever til å ordne
1: opp. Jeg
0: tror på det. Men du har vært mest våkne. Men la meg for å
1: si en ting først. Da. Så excuse me her hvis jeg bare prøver å gjøre jobben min. Ja. For at, når du svikter på grove vitser så må jeg ta over. Det må du «Mann, hva i helvete har du tatuert et sol på musa, kona?» «Ja, du har klaget på været hele sommer, så nå får du slikke sol hele vinter.» «Hahaha, hva i helvete har du ja, han om det.
0: Noen som har det, mm -hmm. sier jeg bare. Mm. Mm.
1: Men ja, jeg har vært våken. Jeg har vært våken et par-tre ganger i natt.
0: Vi hade ett overnattingsbesøk, Vi, eller sønnen vår hadde mm. som da i henhold til uh, far hadde gjort dette mange ganger. <laughs> I henhold til gutten selv, så var det Aldrig. første gangen. Var det første gangen, så det ja, betyr at helst, uh, selv om ja. verdens snilleste gutt Hors, for så vidt, fint. men uh, likevel klokken 02.11, så kom han tørselen din på soverommet vårt og sa, Espen, Kine, kan vi stå opp? Jeg bare, du kjære deg, klokka er to på natta. Han var, okay, går jeg og legger meg inn. Så gikk han og la seg med sønnen vår i noen sekunder. Og så gikk det opp og ned, og klokken er halv seks, kvart, på seks i dag, så fant ut at nå var det
1: på tid. Og Nei, du, han har klokken. ligget ved siden av meg fra klokka 02.30, ja. og sparka. Og egentlig, men han er snill som ett et lam, så Men når klokka var 05 før til et eller annet, da var det da var det,
0: det var det vi kallet «life with kids». Oh, yes. Så før og etter.
1: Uh. Ja, så det har ikke blitt så mange timer med søvn mm, i natt, nei. sånn at hvis jeg sier noe gjernt i det, så er det derfor. Fordi jeg mister, mister litt uh evnen att finna det riktig ord när jag är väldigt trött. När jag är sån väldigt väldigt trött som jag är idag så när jag har fått i handolt till klockan med 3 och en halv timme sömn. Eh och skyller sleep score så 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 är detta priset ni Så grovtis min det var det var, det var det, jeg kom i dag. det var det jag kommer altså, har jag har inte mer att bjuda på. Jag har det alltså. Så jag jag var med dig. Men uh, vi mm -hmm. vi
0: ska vara läge seriösa idag. Vi ska ta opp et spännande studie som du skal ja, faktisk trekke opp. Ja, ja, ja. ja, det er interessant, kjempeinteressant.
1: Ja, men, eh, vi var på jeg sier kurs, jeg. det var ikke kurs, men vi var på en fagdag i går, ja. kan jeg si det? det vi, vi hadde litt uh, påfyll mm. av både det ene det andre i går. Vi infant oss på Oslo konserthus yep. på ta scenen i regi av talelisten.no Herr Apeland eh, som står bak eh, tallisen.no som förr jag hade 5 års jubileum. Eh, i går. Eh, han inviterte stort smått och eh, vi var ju så många salen vad kan det det var vi en 100 pers kanske ja. nej det var inte ja. det det var 50. Men eh, men eh, de 50 människorna så tror jag storkosade sig. Det var sex eh, eller sju olika föredragshållare som var kalt in på tepp, eh, teppet och kallade in på scenen och Altså arrangementet heter Ta scenen. Hvordan blir flinkere på scenen? Mm. Så vi var der sammen med to veldig gode kollegaer, Alexander Ollerud og Lars Melland, som er forelesere hos oss, og som jeg synes det er kjempekult at de sitter her for å bli bedre på det de gjør. Nå er de innmordig flinke fra før, og det er jo av de beste foreleserne vi har, som skårer definitivt høyst hos studentene våre. Men da, før jeg begynner å babble, sånn oppsummert, uten å gå inn i detalj på hver enkelt for det som vi kommer til, eh, vad synes du? Alltså vad syns då om att sitta i en sal igen för att det alltså jag försökte på når var det jag sist var på jag ser kurser men alltså något fagligt påfull. Och jag kan inte huska en gång. tror inte jag varit på en 8 9 år.
0: Nei, jeg, jeg tror det her, eller jeg fikk litt sånn følelsen det er som uh, litt sånn sagt, men det er som sex. vi du ikke har det så glemmer du bort hvor bra det er. Uh, og det her er akkurat det samme, for når du sitter der så er det sånn, faen, hvorfor i all verden gjør jeg mer av dette her? Jeg brukte jo extremt mye tid på kurs og seminarer i mange, mange år. Jeg hadde jo satt av 30 dager i året som jag reste på kurs, och hade satt en viss pott med penger som jag brukte vart eneste år på utdannelser, og reiste land og strand rundt og syntes det var en fantastisk opplevelse. Dessverre så er det noe som litt sånn det hører litt sånn fortiden til, for i dag så er alt så innmari tilgjengelig, og det ska være så innmari tilgjengelig, det skal være så lite motstand i å skaffe seg informasjon, så i dag så har man lyst til å på et digitalt møte og korteste veien til mål, og hel test helst ska det kunna göras hemma från min egen soffa jag ska inte behöva engagera mig jag kan ju egentligen akkurat vara vilken multitaske samtidig. men det finns ingenting i mina öyne som är i närheten av vad det är att vara på ett live seminarium med duktiga människor hvor du har möjligheten till att interagera diskutere, höra se kroppsspråk du har det kur chans att göra i en digital undervisning så jag fick faktiskt liksom sånn blod på tanden i för att det här ska jag göra mer av det? ja för det det här syns jag är ordentligt Honcle More älskar att lära och varit en av de egenskaperna som min hjärna har varit väldigt förnöjd med genom många år. Det är att lära ting eh det här syns jag är otroligt gøy att göra. Så jag kommer till att plocka upp den facken lite grann och se si att vet vad jag ska resa mer på kurser utomlands eh i den grad som det går annars självligt med det livet man lever. Men jag syns det var syns det är jättebra så all ära till tallrisna otroligt gøy att vi har möjligheten till att göra detta igen och komma tillbaka i en en normal setting så om det normala livet är lite litt anormale enn det var før for man merker at folk er litt folk er jo litt restriktive i forhold til kontakt og alt mulig. man er litt sånn og avveien, okay, kan jeg klemme kan jeg hilse er det albun eller er det koten, eller hva er det som gjelder så det er en litt sånn klemmer ja, men det er litt sånn kunstig ting generelt sett men jeg synes det er bra at man har muligheten til å gjøre dette her igjen og hvis jeg kan gi et tips til mennesker som kan lære noen ting live og møt de mennesker som skal lære bort ting ikke ta en digital undervisning. Det er verdt de extra pengene, så hvis det ikke er sånn at du må velge mellom å reise på kurs og spise mat, eller å ta vare på familien din, så visst du har muligheten til å prioritere å reise på kurs live, gör det. finns finnes ingenting som matcher det i det. Det finnes ikke en digital undervisning som på noen som helst måte i mine øyne klarer å matche live interaktion med mennesker som kan det de skal. Så det synes jeg er en imponerende grei. Så oppsummert, dagen i går synes jeg er veldig nydelig. Jeg kommer til å mer av det.
1: Ja, vi hadde jo, vi satt jo og prøvde å evaluere dagen, og for de som hører på nå, så er jo dette her, det er jo faglig påfyll, og jeg tror nog alle, uavhengig om de faktisk står på scenen eller ikke, hadde en godt av et par av de tipsa som de ulike foredragsholderne, da, presentatørene, kom med i går. Du, altså, har du lyst til å gi ett? Du tar, altså et av poengene som du tenk, i går som du tenker at alle som lytter på hadde hatt godt av å høre?
0: Ja, det, det som går igjen, det er at du kan stoffet ditt. Jo bedre du kan stoffet ditt, jo roligere er du på scenen, jo tryggere er du på det du ska formidle, og jo mer kontroll har du over materialet ditt. Og i, nå er det mulig at jeg tar, går en liten snarve her, men den person som imponerte meg, hvis det det challenges meg blir imponert av noen som foreleser. Ja, men det var en svensk dame som heter Elaine Xvard, en rett svensk retoriker, fantastisk foredragsholder, men sånn som naturlig podde, det beste jeg kan sammenligne med i det tilfellet, det er Celine Dion eller Michael Bublé på scenen fordi att de bare tar scenen, de bare tar om, det er som når du kom, de kom på scenen, så er okay, det er ikke noen diskussion på vem som styrer ballettene her, og hun var en fantastisk uh, flink til å både eie materialet sitt, være trygg, du så hun var ekstremt bekvem på scenen, og det lyser gjennom, da får du en sånn tillit til at, vet at hun vet hva hun snakker om, i tillegg til at innholdet hennes var sinnssykt bra, så hvis det noensinne får muligheten til å lytte på Elaine Eksverd, svensk retoriker, for all del gör det. Det er verdt den halvtimen, timen eller timene, så du har muligheten til å tilbringe Det er verdt pengene for at man lærer så utrolig mye. Men det som slo meg med henne var at hun eier historien sin og eier innholdet sitt så godt, at når hun står der og forteller, så er det som om det er en helt natur, som om hun prater med sin beste det fordi at hun har så innmari god kontroll på innholdet i det hun ska si, og det synes jeg er bra, det lyser gjennom den tryggheten, og de menneskene som er de beste foredragsholderne, det de som eier materialet sitt så innmari de er så godt forberedt og bruker så mye tid på det. Mm, og,
1: og skal vi overføre det til de av som hører på som jobber som trenere, mm. eller coacher, eller vad man kaller seg, eller ledere, Sånn? for du har jo et par ting du kan ta med deg og, og det å kunne stoffet sitt sånn, det er jo rett og slett altså, har du fagkunnskap som PT fordi att har du fagkunnskap så er det jo litt sånn som vi eh, har sagt tidligere, keep it simple, stupid altså det handler jo noe om å faktisk forenkle det fordi det var en som sa noe eh, i går som jeg eh, bet meg litt sånn merke i, og det er jo litt sånn som du alltid sier når vi snakker med studenter som handler rett og slett om ett budskap skal ikke ut, det ska in. Mm. Det synes var så sjukt bra sagt i går. Et budskap skal ikke ut, det ska in. Så når du står med en kunde, da, sånn direkte overforbart, da, hvis du er en pete nå som hører på, og du har kunder foran deg, hvordan kan du formidle det du skal nå uten at du bruker fagterminologi som går over huvudet på kunden, Ikke för de kunderna är dum, för att vet du, det är faktisk inte intressant. Det er så mange som ger blanke i vad musklerna heter eller hur de alltså hur de ting fungerar eller hänger samman, är kallt som intresserat i att få den information. Men väldigt, nå ska någon enkelte som jobber som trener, eller som någon annan, trengger att göra sig viktig det å høres viktig ut. Så Terminologin blir på et annet språk. Da er jeg skikkelig viktig, for jeg høres skikkelig flink ut. Så det er, er en ting som jeg synes jeg tok med meg i går, som jeg absolutt tänker at alle har noe å lære av. Og så, og så tenker jeg også på en ting til, og det er for å skape, og det har jeg sagt nå, for det er noen en siden med oslo som du husker når jeg var så innmari engasjert når jeg kom tilbake, men, men det handler jo om å fortelle, altså bjude på seg selv innimellom for å skape den tilliten. Sånn at det gjorde alle som stod på den scenen i går, brukte egne historier, egne erfaringer. Det kan gå til en miljø herfra til Dundas, det tror jeg ikke på. Og det gjorde Elaine, som ble din favorit. De reine, altså alle her brukte egne historier. De åpnet med en historie, og de aller fleste avsluttet med en historie. Og det var også et poeng hos noen av dem i forhold til presentasjon. Mm. Åpnet med en historie, avsluttet med en historie. I avslutningshistorien så er det takeaway point, som skal klaske deg litt i fjeset.
0: Det er sånn oppi alt sammen, når, når man skal lære bort ting så har vi, man går gjennom sånne ulike faser og det første er jo da, når man, når man får all information så syns man dette er kult, og jeg kan uh, relatere til det selv, fordi at jeg var jo og er fortsatt en forferdelig stor fan av dessverre avdøde Charles Paul Quinn med alt som han hadde av kunskap og erfaring og resultater, ikke minst. Uh, men det er veldig lett at når du har en person som er sånn autoritär at du tar ordet for et fakta uten at du sjekker det av. Fordi at det virker så overbevisende, og vedkommende som står der, det er, jo, det er liksom som å snakke med kongen da, det som sånn, okay, de sier at det er sånn, da er det sånn. Og så eier man ikke kunnskapen selv, så det betyr at når det stiller spørsmål til det, så har man ikke noen gode, du har ikke noen gode argumenter. Og dette er litt sånn, det samme som når man har driv med barneoppdragelse, så sier man, vet du, man gjøre sånn og sånn. Ja, men hvorfor det? Ja, det bare er sånn og det er jo som foreldre sammenheng, og det er et, egentlig et ganske dårlig svar, og det som trener, eller vad det nå enn er for noe, men når du har en kunskap som du ska formidle, og du får spørsmålet, hvorfor det, så må du forstå hvorfor du sier det du gjør, og der tror jeg ganske mange faller til kort, fordi at vi har bare fått en overfladiske informasjon, hvorfor er det sånn? Nei, men det bare er sånn. Det, det håller ikke i en professionell sammenheng. Och där handlar det om att du måste eige kunskapen själv. Och sånn i liksom lite lys av att man på liknande som alla andre går igenom den fasen hvor man får en kunskap och säger på fy där nå tror jag att jag kan allt. Där som når du får förarekort den första så tror du verkligen att du kan köra bil. Och så kommer du på att fiffa den första gången du kom på glattigt så här att han shit det här har jeg ikke gjort mer. När 30 år efter på så är liksom okej men nå är det lite mer kontroll på bilen så men det skönt inte på lite jag kunde jag vatten. Jag trodde det var världsmästare för att referensen var lite annledes. Så hvis jag kan ge någon någon tips till liv som sitter nu är det her, når man ska formidle informasjonen videre til andre, nummer en er å forenkle, nummer to, eie kunnskapen selv. Ikke bare si at Kenes sa på en podcast, Espen sa på en podcast, Alexander sa på undervisning, Frank sa det der, Petter sa der, så da er det sånn. Du må våge å spørsmål, men spørsmål, okay, men la meg tenke selv.
1: Sounds reasonable, ja, or what? <laughs> ja, hvor, hvor,
0: Hvorfor stemmer dette, og hvis det ikke stemmer, våg å være uenig, og jeg hadde en kjempediskusjon for mange år siden, det her var i 2008, hvor jeg var på en undervisning med Charles, som jeg husker på, vi var i London på undervisning, og det var en såkalt structural balance, det handler da om muskelbalanse i underkroppen og ulike tester. Og jeg er relativt stolt av det. Jeg har temmelig god kontroll på anatomi og funksjonell anatomi. Hvordan er kroppen funker når visse muskler drar og så var det en del ting av disse testene her som kom ut, som var sånn, vet du hva, her stil, faen, det her stemmer jo ikke overens. Det er, liksom, det er et eller annet her som ikke stemmer. Og så tog jeg da liksom ikke gjennom det vi hadde material materialet, så gikk jeg gjennom, så sa jeg, ok, men dette stemmer ikke, dette stemmer ikke. Og så med jeg da med kursforholderen, kurs, uh, ved det tilfellet, som var to iske gutter, kjempe gutter, som da var der. Så jeg, men du, vet du hva, dette her stiller jeg spørsmålet. Hvorfor er det sånn? Uh, det bare er som Charles har sagt det. Jeg, men det er, ikke, det er ikke logikk, fordi det hvis du ser på, rene fakta, anatomiske fakta vi har om hvordan ting skjer når du gjør en bevegelse A, B eller C, så er det dette som skjer. I materialet så står dette. Hvorfor det? Han var det må du spørre Charles om. Og da fikk jeg en sånn ja, faen, men se, Disse var kjempe oppegående gutter som produserte resultater over liksom en lav sko, og var kjempeflinke på det de gjorde, og var ekstremt imponerende på, på innholdet sitt. Men da var jeg sånn, jeg ba, faen, det er ikke trygge på stoffet sitt selv og da, blir det sånn, da faller hele den biten i litt sånn i fisk, så hvis du skal formidle noen ting, så må du være så trygg på at det. Ja, det er på grunn av dette, dette og dette, og så må du kunne våge å kunne få fem liksom lag med sånn, ja, hvorfor det? Jo, det er på grunn av det. Ja, men hvorfor det? Jo, på grunn av det. Ja, hvorfor det? På grunn av det. Du må kunne eie den kunnskapen så godt. Hvis ikke så ender man opp med at man formidler andres kunnskap, og da kommer man til kort hvis det er noen som kommer som er litt smartere enn hva du har, hvor du har tatt feil og bare tatt liksom, ordet for hva det er. Så vær litt flink til å eie den kunnskapen, eller bedre å si, vet hva, jeg vet ikke. Jeg har hørt at det er sånn, har ja, faktisk ikke dobbelt men jeg vet ikke, interessant ja, spørsmål. La meg for, sjekke opp litt.
1: For der har du mig, for det er ikke alle, og litt sånn som vi snakket om i går, i forhold til disse uh, ulike type, altså, mennesketypene vi kan bli indult i, da. eksempelvis med fargene i går, um, så er det jo ikke alle som er like detaljstyrt. Det, det er ikke, så, nå legger jeg <laughs> uh, legger hodet på fjølet her, men, men jeg har ikke den fagkunnskapen du har da for eksempel Nå, ut, jeg sier jo ikke at har det heller så det ikke, og jeg kommer nok aldri til å bli stilt i veggs på et fagrelatert spørsmål eh, på den måten heller samtidig så er det jo veldig mye av det jeg snakker om som jeg føler jeg har pondest å snakke om men det er på erfaring det er jo på kunskap. jeg føler jo jeg eier materialet mitt fordi jeg har stått i veldig mye av det jeg selv det gjorde jeg jo ikke som 18-åring eller si 20 da men, men når jeg var 20 så var jeg og holdt et salgskurs på engelsk i Finland. Hadde jo, da hadde jeg jo ikke erfaring nok til å gjøre det, og det feltet der, altså salg, kundebehandling, det er så mye teori bak det. Det er fryktelig mange som deler erfaringen sin og sier at det er teori, men det er jo, det er jo ikke en faktabasert undervisningsform. Jeg heller, er jeg typen som da setter meg ned og sier «Hm, la meg nå lese 50 fagbøker på salg, det synes jeg er dritkult». Jeg er jo ikke typen til det heller, og det kan jo hende at det er noen som hører på noe som sier «Vet hva, jeg går ikke alltid dybden på alt, ja. jeg synes det er interessant, jeg lærer meg litt, men jeg går ikke 100% inn i det, og, og kan til enhver tid eie alt jeg snakker om». Kan du henge med på tanken? Så,
0: ja, jeg, jeg, jeg har bare lyst til å være li, men, litt uenig med deg at, nei, nei, Men yep. det handler om å eie Da eier du det jo basert på den nivået helt, Hvor du er på jeg, jeg er er
1: helt enig Når det er sagt Så var en av de første tingene jeg lærte meg I ungdomstida det, det var jo akkurat det å si Jeg vet ikke mm. Det går helt fint å si Jeg vet ikke Men Men Fordi jeg da ikke har lyst Til å bli stilt i veggen For det synes jeg ikke er noe kult så uttaler jeg så om det heller er, om det, så sier jeg om noe for at jeg, jeg har egentlig ikke lyst det gjør meg ikke noe å vet ikke men jeg har ikke lyst til å havne i en diskussion. jeg har jo egentlig ikke kunskap om fryktelig mange ting jeg, kan du være med på ja, ja, liksom? men, du,
0: men du er jo veldig flink til å si vet hva, det har jeg ikke kunskap om så blir aldri, da blir det jo aldri noen spørsmål rundt om du sier noe feil, for Nei. du sier jo bare basert på mm, det nivået du har
1: men samtidig så kan du jo argumentere mot man nå, og så kan du se si fordi du husker, vi husker begge, og jeg, og jeg har jo tatt PT-utdanningen, og det gikk helt fint på examen, men så skulle jeg ha eh, min første offisielle PT-time med vår kjære Jan-Erik, og du husker hva som skjedde det var pissevått, men det var feil å si, jeg var så nervøs når den timen skulle til, eh, og, og jeg kom ut til deg sikkert fire ganger, bare, jeg drikket det, bare det stod og jeg bare, her tror jeg ikke jeg kan nok ja, det... det har jeg fått av friktelig mange andre pt Uh, altså studenter hos oss som er sånn jeg vet ikke hva jeg gjør og så er det jo det vi sier til studentene men du kan jo fryktelig mye allerede og noen av oss er jo bare ikke der i oss selv at vi tenker, yes, det her har jeg mens andre <laughs> er der for
0: eksempel Pipe Langstrapper ja,
1: mm. ja, 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 men nå tänker jeg litt mer kokki ja. så noen ja, det her kan jeg, ikke sant jeg bare kan det, mm. jeg eier det og så kan det hende at vedkommende er i mye, mye mindre grad enn vedkommende sier, fordi vi er forskjellige typer også. Da var bare sidesporen og spoler jeg helt da. Men kanske poenget mitt her da, det var jo at det er ikke alle som ønsker å gå i dybden, det er ikke alle som er typen til å, å sitte og nylese eller sette seg inn liksom 110% i alt de skal holde på med, eller interessere sig for, eller vet ikke jeg. Men, men kanske mest av alt til de som er nye på noe som faktisk på en måte altså, som blir nervøse på det de kan kan jeg nok, kan jeg ikke nok vi, det er jo sånn som vi sier, det passer jo aldri å bli gravid ikke sant, det handler jo også om att du, du må begynne et sted også, at, og det og er kanskje her poenget mitt er, fordi at du skaper deg erfaringene veis, mm. som du bygger tryggheten din på
0: ja, det, det finnes jo to, to ulike måter egentlig å føle seg kompetent på nummer en. Så får du teorien, og så mener du at siden kan teorien, så er jeg kompetent. Ja, men... Andre sier jo da at vet du hva, har teorien, men det gjør meg ikke kompetent allikevel. Jeg må gjøre det først, og så skjønner jeg at teorien virker, og da er jeg kompetent.
1: Og så er det noen av oss nå som eh, ikke er trygge nok i skinnet sitt, i utgangspunktet, som alltid lører utrygg som ja, aldrig vil ja, ja. føle seg kompetent. Og det er det jeg snakker til nå. Mm. Det går bra for oss alle. Ja, ja, ja. Det var liksom poäng, ja. Ja. Uan minut
0: poäng är ju att oavsett tillbaka spolar tillbaka till varför dessa var så bra och varför jag syns at föreläsningar eller föredrag eller taler är väldigt bra. Det är när folk är förberett när de vet vad de ska snacka om. Och det är ju lite av essensen. Och visst du vet vad du ska snacka om på djupet, ja men då är det inte något problem att snacka på djupet. Visst du inte vet vad du ska snacka om på djupet, så hold dig på ytan, men då vet ju vart väl oss du, hva du om där. Utfaringen är i det tillfället när man har människor som kommer med noen påstander, och så argumenterer de for att de skjønner alt som ligger under det, men egentlig ikke gjør det likevel. Mm. Da er det fortøvet at du rakner, og hvis du mister tilliten der en gang, så er det jo kjørt. Og der har vi opplevd flere ulike tilfeller med hvor du har en eller annen som du stiller til veksten og sier «Det der er feil», og da har jo vedkommende dessverre mistet mm. pondusen mm. sin, ikke bare på den ene tingen, på ass og ganske mye annet. For det er sånn «Ja, du ljugde til meg der», så da tror jeg ikke på noe annet du sier heller. Og så mister du hele biten. Mm. Så vær litt sånn forsiktig med det. For nummer en, når du ska snakke for noen, uansett hva du skal snakke om eller hvem du ska snakke til, Se til at det du snakker om, det snakker du om godt på det nivå du skal snakke om det på, og du må kunne ditt stoff godt, minst mulig i formling, for at da blir du tryggere på det, da, har du, da sender du litt mer eller signaler om at detta har jeg kontrollen på, og det blir litt mer behagelig for dig og det virker bedre for den som sitter og lytter på. Og hvis du ikke vet, ikke vær redd for å si jeg vet hva, jeg har ikke anelse.
1: Og hvis jeg kan skite inn en ting da, men vi nå snakker om de som kanske jobber med kunder, mm. så er det det at hvis du synes at det er ekkelt, og det er det noen som gjør, hvis kunden sier, men hvorfor vil du at jeg skal ta knebøy? Eller hvorfor vil det her gjøre vondt for meg? Eller ok, kan vi gjøre det på noen annen måter? Åja, mm. men forklar meg, hvorfor, hvorfor skal jeg spise mer protein? Og det her er jo typisk spørsmål du kan få en kunde. Mm. Um, uh, og hvis du synes at det er ekkelt, som sikkert noen av dem som hører på nå gjør, så prøv å forklare det for noen rundt deg. Alle helst kanskje et barn. Mm. Yeah. Så at du får litt trening på det. Mm. At, klarer du å forklare det til en femåring? så klarer du definitivt å forklare det til kunden din. Men øvelse gjør jo mester, ikke sant? så sånn at det, det var vel kanskje derfor appellene mine når jeg sporet og kålet meg bort til et land som jeg prøvde å hente meg på, det var vel kanske det, det er jo ikke alle som er like trygge skinnet sitt, og det er ikke alle som er like flinket til å forklare seg, og i det hele tatt, så er jeg det går bra for oss alle sammen, Det är upppunkt. Och så sätter vi punktum och så går vi in på tips och knep.
0: Jag menar bara det är Man kan förklara det enkelt.
1: Okay, ja. En och en fråga
0: som han som Peter där er relaterad till Peter og bare handlar om egentligen hur man kan ta et mm. vanskligt tema och göra det enkelt. För vi snakker ju alla om att det är smart att ha med och träna styrketräning när man ska ner i vikt. Ja. Og så har det många som säger där det? Och så börjar vi ju då som Peter så börjar vi med all dessa här komplicerade förklaringar att uh, muskler är metaboliskt aktiva, bränner mer kalorier i vila och så vidare och har vi miste kunden för länge sedan. Vi det sier du at, vet du hva, oss kalle deg muskelen en mus, og så kaller, kaller vi fett for ost. Liten mus, det vil si lite muskelmasse, spiser lite ost, det vil si spiser lite mat. Så liten mus spiser lite ost. Liten muskel trenger lite næring. Hvis du får en større mus, så må den ha mer ost. Så jo større muset er, jo mer ost spiser den. Så når du da øker fra liten mus til stor mus, så spiser den automatisk fra litt ost, til mer ost. Så stor mus spiser mer ost, liten mus spiser mindre ost. Og hvis du da kan se si at mus, det er muskeren, osten, det er fett eller kalorier, så er det en veldig naturlig forklaring. Ok, men jo større mus jeg har, jo mer kalorier trenger den musen. Og da er det kjempeenkelt. Det er sånn, ja, men det klarer jo vilken som helst idiot egentlig å forstå. Det er sånn, ja, men større mus spiser mer ost. Mus er muskler, ost er kalorier. Ok, men da trenger jeg jo muskler, da må jeg automatisk ha mer kalorier, den spiser mer kalorier, da bruker mer kalorier. Og det handler jo egentlig om å ta et kjempevanskelig tema som hvis du side opp og side ned på med tekniske termer og si, vet du hva? liten mus spiser lite ost, stor mus spiser mye ost. Det er sånn, ok, men det er en enkel forklaring. Og det kan kunden forstå, det forstår en femåring. Der er sånn, ja, men det skjønner jeg jo. Du kan jo tegne det på et ark til å si det til en treåring. Du spiser, hvem spiser mest ost? Den lille, store musa av store, så klart. Ja, da, ja, men da skjønner jo barnet det. Og da skjønner jo kunden det også. Og så kan du holde deg unna disse vanskelige termene. Men da må du ha såpass god sånn, grunnforståelse av det du snakker om, at du klarer å liksom, omsette dette i veldig enkel kunnskap. Og det skal vi spole videre inn ja. på. For vi skal snakke om et studie som uh, du plukket opp her i Stap, som ja. er ganske interessant.
1: Ja, forskning.no selvfølgelig, som uh, er favorittlektyret her i huset. Ja da, eller? Jo, det bra det. Men i hvert fall, hvorfor er det så vanskelig å leve sunt, er overskriften. Tidsklemma er det største hindre for et sunt og aktivt liv viser ny studie. Jeg skal linke til denne, dette, denne artiklen på forskning.no i Facebook-gruppa vår. Jeg leser litt an, og så kan vi begynne å diskutere. Eh, «Hvis du følger kostnadsrådene, spiser masse grønnsaker, dropper søtsaker, kutter ned på alkoholen, stomper røyken og løper sykler og trener, flere, eh, trener styrke flere ganger i uken, så er det veldig bra for deg.» bla 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 blæ. Eh, og så er det jo da, konklusjonen av alt dette her, er, øh, av studien, «Hverdagslivet kommer i veien.» Ehm um, og uh, det står, det erfarte Astrid Jespersen, det Da har hun gjort intervju i forbindelse med en intervensjonsstudie hvor forskerne ville finne ut om protein tilskudd, kan redusere den naturlige nedbrytningen av muskelmasse som oppstår når man blir eldre. Og om lett eller hard trening var mest effektivt. Samtidig ville undersøke hva forsøkspersonene tok med seg videre av vaner etter en intervensjonsperioden. Deltakerne var høyt utdannet, de visste mye om de offisielle kostrådene, og de hade ett ønske om å bli mer fysisk aktive, forteller Jespersen. Det vanskeligste var å endre kostholdet. Proteintilskuddet var nemlig ganske ekkelt. Derfor var det ikke rart at deltakerne ikke fortsatte å ta det, men det var overraskende få som forsøkte å øke proteiner i kosthålle. I Astrid studie var det særlig tre ting som gjorde det vanskelig for deltakerne å fortsette da hverdagen begynte, altså når denne studieperioden var over. Anbefalingen om mer protein passet ikke med statens kostholdsråd. Det handler om å skjære ned på kjøttet, altså kutte kjøtt, og spise mer grønt. Så derfor ga det ikke mening med mer proteiner hos deltagarna. Selv om det er en god idé når man blir eldre. De som forsøkte å endre kosthold en utfordring med at nye matvåner involverer andre mennesker, særlig familie. Og selv om uh, disse som var med lyktes i studietiden og får bli mer fysisk aktive, klarte det ikke i etterkant av dette å holde tre dager i uken oppe. Mm -hmm. Og så avsluttes det, for det var en setning her på slutten. At, skal vi se. Snakk litt, så skal jeg finne
0: det. Jo, det som skjer med økende alder er en såkalt sarkopeni. Det vil si at kroppen mister muskelmasse med økende alder. Det er på ene siden et resultat av aldring i seg selv, på den andre siden så är det ett resultat av ting som vi ikke snakker om eh, like mye, og det är egentlig den endringen i livsmønster som kommer når man blir äldre. og det vi ofte glemmer bort på veien.
1: här mm, her fant jeg setningen. En av mødrene, og nå er det jo da um, en av forskerne her, en av mødrene sa noe jeg virkelig har tatt med meg, og så kommer jo det mora sa här. det er så mye man må gjøre hele tiden når man er en familie som prøver å unngå å bli overvektig ja sitt utskrifts. Og da og det er jo og her kjenner jeg meg så engasjert. Uh, påstanden fra min side, gjør vi det litt komplisert
0: gjør det kjempekomplisert. Ja,
1: og jeg bare tenker
0: sånn Jeg bare begynner igjen, på, det, for det her er jo da på voksne individer, och det vi vet med økende alder, det vi støter på en tilstand som heter sarkopeni. Det er tap da av muskelfibre och muskelstørrelse med økende alder. Resultatet av to ting, nummer en, den naturlige alderingsprosessen, nummer to, den tingen vi ikke snakker om, en ändring i livsmønster. Det er også det samme som skjer når folk sier at når jeg tipper 30, da det var det fløkstyret så lett for meg, da gikk jeg plutselig opp i vekt. Det du glemmer bort på veien, det er at livet inneholder ulike faser. I 20-årene så er du på byen og danser og spre, hopper og spretter, 3-4 dager i uka, og du er väldigt fysisk aktiv. Og når du er 30, så har du kanskje fått deg en kjæreste, og så ender på fredag kveld, så ser du The Voice, og så spiser du pizza i stedet. Så det som skjer er at det er ikke det magiske med tallet 30, så liksom, oh shit, når jeg gikk opp i vekt. Men ofte der så skjer det en eller annen endring, hvor man blir litt mer sedat, du blir litt mer satt noen får også barn i den alderen. Det betyr at du er ikke på byen tre dager i uka. Du blir sittende hjemme og ser på gris på fredag ettermiddag og på torsdag ettermiddag. Også spiser du mat, da har grillpølser med barna dine, for det er det eneste som barna dine spiser. Eller et eller annet annet, så livet endrer seg. Og når livet endrer seg, så er vi da generelt sett mindre aktive med økende alder, og fordi vi får andre forpliktelser på utsiden av oss selv. Det er hovedårsaken til at vi faktisk går opp i vekt, og det er det gjort noen studie på nå, som har kommet frem og sagt at hovedårsaken til tap av muskelmasse, det er endring i aktivitetsmønstre. Så hvis vi på ene siden hadde ivaretatt aktivitetsmønster og trent å være så aktive som vi er i ung alder, så ville den problemstillingen som vi nå snakker om med sarkopeni og vektøkning, den ville vært mye, mye mindre. Vi har en tendens til å si, at, ja, men ja, nå begynner jeg å bli eldre, så da er det ok å bli svakere og tjukkere. Nei, det er ikke ok allikevel. Og jeg kan jo da bruke et eksempel til min avdøde far, som jeg har sagt så mange, mange ganger. Han prioriterte disse tingene og tok vare på seg selv, og jeg våger å påstå at nå kan jeg jo liksom si tallene i hodet, for det vet jeg ikke, men jeg våger å påstå at han på 72 års alder hadde minst like mye muskelmasse som en normal 25-årig gutt, og like lite fett som en naturlig, slank 25-årig gutt, og han var 72. Så hvis det er mulig for han, så er det mulig for alle andre, det finnes jo x antall eksempler rundt omkring på eldre mennesker som virkelig da er i kjempeform, fordi de prioriterer det i like stor grad som de gjorde før. Når det er sagt, så skal man ha respekt for at livet treffer de fleste av oss midt i trynet for det ingen tvil om det, I, som vi starter med innledningsvis her, når du nå har eh, et barn på overnattingsbesøk som har lyst til å stå klokka to om natta, og klokka halv seks så kaster han inn en onkel og sier at nå skal jeg opp og se på gris eller gjøre noe annet, så er det klart at dit, den normale persons ønske og lyst til å ta seg en treningssøkt, den er, går relativt lett ut vinduet, for det er sånn, vet du hva, nå er jeg sliten og trøtt, og dritig av den treningen jeg har jeg energi. Og vi vet også det, når vi har lite søvn så har vi en større søtsug, og når du er inaktiv, så er det mange som sier «Nå får jeg ikke trent allikevel, jeg kan like gjerne spise dritt, og så er det helg, så da putter jeg meg liksom dårlig mat til å begynne med». Det, liksom, og det er livet. Og det er fordi at du får barn, da kommer det en del ting i kjølvannet av det. så Det betyr at når vi har fått barn, så er det vanskeligere å holde tak i de tingene. Også vanskeligere når du får en fast jobb, kontra når du er single og går på skole, og kanske har hjemmeundervisning to dager i uka. Så det er klart det er mye lettere å prioritere deg selv, kontra å prioritere det, det som skjer ellers, når du får forplitelser som blir dyttet på deg, på gott og vondt. Da endrer det, som jeg har full respekt for at mennesker synes det er vanskeligere når man får livet midt i fleisen, kontra når man er helt alene og kan styre sitt eget liv.
1: Kan jeg komme et argument her, for at det, som kanske noen kjenner seg igjen i, og andre sier at var helt på barturkene, men selv om vi har fått barn, selv om vi har jobb nå anser jeg at vårt liv det er bånd, gass, full pinne 24-7 og det har det vært vi har vært sammen i 10 år to av de uten barn ikke sant? føler du at det er noen forskjell på de to årene som var først og de åtte årene etterpå sett borti fra at vi er flere i familien og nå tenker jeg på hvordan du spiser og hvordan du beveger deg
0: nei, det, ikke.
1: Nei, det synes ikke jeg eller, ikke sant? hva er forskjellen da på dem som ikke får det til. Nå preker jeg ille fredestei, da Sorry, det mangler på selv. Men hva er det som skiller de som ikke får det til, og de som får det til? For det er noen som får det til. Og de, så altså har vi 25, 26, 27, 28, 29, 30 timer i, i, i døgnet, eller har vi fremdeles det magiske 24-tallet?
0: Vi har fortalt det uh, samme tallet selvfølgelig, men mm. vi er, vi er ikke representanter. Jeg vet
1: det, Espen, er. men samtidig så er det jo sånn at hvis ønsket er stort nok for det er hvis noen har lyst å dra på ferie så klarer dem å unngå å kjøpe kaffe på eh, bensinstasjon i den perioden til de sparer for at de har så sykt lyst å dra på den ferien kan du med på, på og du vet jo selvfølgelig hvor jeg skal jeg tror jo ikke og sier, det gjelder noen jeg sier ikke at det gjelder alle men det, det å skille på hverdagslivet, og jeg opplevde det, altså du husker sikkert vi diskuterte opp og ned i mente, da jeg hadde kvinnetrening, og jeg prøvde å hjelpe eh, i hovedsak nybakte mammaer eh, tilbake i form, så var ni av ti tilfeller, så var unnskyldningen, jeg har ikke tid. Jeg har ikke tid, jeg har ikke tid, jeg har ikke tid, jeg har ikke tid. Eh, og, og det er derfor jeg sier det er påstand fra min side, og den, det er selvfølgelig, det gjelder ikke alle, men det gjelder noen, for noen klarer å trylle fram den tiden, andre klarer det ikke. Da er, min, da er kanskje målet litt viktigere for den person som klarer å hoste opp den halvtimmen om dagen til fordel for å ikke se på Paradise Hotel. Da. Nå setter sätter det helt på spissen. Mens noen synes ikke det var like viktig. Kan du henge med?
0: Jeg kan, jeg kan henge med. Ja,
1: og, og, så jeg, jeg, det er jo også en del av regnestykket her. Vi kan ikke bare skylle på at det er dårlig tid og at livet skjer, og at det, jeg, jeg skjønner jo at man har en helt annen logistikk, det vet vi jo alt om. Samtidig så är det noen som får til, det er ikke bare skrullehune som får det til. Ja, det, nei, det ikke, da det får ikke, vi være enige om å være uenige. Ja, nei, men, det er, det er jeg har det i påståndet min, ja. jeg, jeg beklager det, men nå satte det litt på spissen, men det var bare for å ha en liten diskussion här.
0: Ja. La meg argumentere for de som sitter på andre siden og har lyst til å være sterkt uenig med ja, deg, si det. Ja, 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 det vet jeg, det vet jeg. Det... Eh, og da er det litt sånn at når du og jeg traff hverandre som ett exempel så var det noe tross alt sånn at vi kunne sove til klokka sju, om ikke annet, og så kunne vi ligge en halvtime og drikke en kopp kaffe i, sen i senga, eller vi kunne gjøre det som nybakte kjærester gjør. Og så gikk vi og trente och jobbet som vanlig, och så hade vi muligheten til å sitte på kvelden og drikke et glass vin, eller gå på kino, eller gjøre noe annet. Og det var absolut en mulighet. Og da hadde vi også muligheten, da hadde vi på dagen, så hadde vi muligheten att å trene, eller på etterminnøgene hadde vi muligheten att å trene. Nå er det sånn at nå er hele livet forsøvet, for oss i en eller annen form, så er det noe sånn at vi ikke klarer å fortsette å få det til, men grund til at vi får det til er at du nå står opp klokken fem om morgenen og går og trener før familien våkner. Så når vi andre står opp på den tiden som før var naturlig å stå på, så har du vært våken i to timer, och du har vært og trent allerede. Det resulterer også i at klokken ni på kvelden så sitter ikke du og jeg og drikker vin, vi går og legger oss. Så hele livet er forsøvet, og, for og hvis det hadde vært sånn at vi også hade lyst til å ha to timer kjærestetid på kvelden, og sitte og drikke vin og se på en film og gå på en kino, så hadde ikke du kunne ikke stoppet opp klokken fem om morgenen, for da, men... da hadde livet ditt raknet helt, for du hade ikke fått søvn nok, Nei. så da må du gi avkall på noen ting. Men, er det, noen men som det, er
1: sier, eller. det er jo ikke kino hver kveld, eller trening Nei, hver morgen. Nei, det,
0: det, det er ikke det vi sier, men det er, man må sette det lite i perspektivet. Selvfølgelig, du på, på noe.
1: Mm, så kan du ikke trene seks der uker? eller hva den enn har lyst til. Så kanskje du kan trene to, men to er noe tross alt bedre. Ja,
0: det er så, men noen er villige til å ha muligheten til å gi avkall på den biten, andre har ikke. Vi er i tillegg heldige å har en flexibel jobb som gjør att vi kan styre arbeidsdagen litt mer enn hva andre kanske kanske kan, men hvis du hade bynt på jobb klokken åtte, og du skulle trene før jobb, så må du ha stått opp klokken halv fem, for fortsatt unger som skal på skolen og så videre, så hadde du kommet hjem klokken fem, hentet barn i barnage eller på skole, og du hadde gjort lekser og spist middag, da hadde du ikke hatt det valget. Så det, det er klart att det finns logistik så vi kan ikke ta vår situation og si, ja, men det er bare å prioritere, for det er ikke alle som kan det på like Vi kan se si at, ja, men PT er viktig for deg. det er bare å prioritere de pengene, men hvis du må få, er i en situation hvor du må prioritere mat på bordet eller PT-timer, så skal du selvf bli prioritere mat på bordet. Hvis du skal prioritere det å ha det bra i livet kontra få skvisa inn i en treningsøkt, så mener jo jeg absolutt ha det bra i livet. Og det er ikke, vi kan ikke ta vår situasjon og overføre den til andre, for det er det som er greint. Og for deg så er det forferdelig for du i tillegg du liker å trene. Men, det er ganske deg... mange som trener fordi de må, for at noen sier du er nødt til å trene fordi jeg er sunt for dig Og de ser vet du hva, jeg hater dette her. Og da er det enda vanskeligere å finne tid til denne som, ja, men det er bare å 5 klokka -klok 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 fem. Klokka -klok fem sier jeg er død, ja. du... det er ganske mange andre mennesker også. Men
1: det har du sinnet i da, sa jo tydelig fra på forhånd. For noen, for enkelte, vi kan ikke dra alle i fjølen, men det, det kan vi jo ikke den ene eller den andre veien. Vi kan jo ikke trekke alle i samme setter alle i samme bås for all del, sånn at jeg sier at for noen så kan det jo hende motivasjon, ikke er absolutt der til stedet ja, jeg vet att jeg trenger å være, leve levet sunnere liv, men jeg er ikke så fryktelig motivert det skilder på greit. tida og, det og for noen så er de kjempe -motivert. har ikke tid mm. Mm. Ka, eller så kan det hende at vet du, jeg gör det jeg kan, jeg går tur i stedet for har fått meg hun men når vi kommer til tid så handler jo også studien om kosthold ikke ja, ja. kommer man fortelle meg at kosthold har noe med tid å gjøre
0: nå kunne jeg sikkert argumentert
1: mye ja, der det også. vet jeg, for du argumenterer alltid uansett. Det her er sånn jeg lever hver dag, for uansett hva jeg kommer med på en så argumenterer du, kjære mån min, eh, eh, noen ganger, fordi du vil se hvorfor jeg mener det jeg mener, mm. De, eh, aller fleste ganger, fordi du liker og argumentere, det synes du er sabla spennende, og det er, jeg synes ikke alltid det er like spennende, for at vi inne med det, så uh, tenker jeg at, uh, trenger vi å bruke en time på å argumentere, kan vi ikke bare gjøre det. Men, men, det her er jo sånn, og det er jo sikkert hvorfor vi kan sitte og diskutere ting i timesvis også, uh, fordi du setter i gang diskusjoner i utgangspunktet, ja, det er sikkert hopp over, så for mig så er det god trening, men, det er fint at du sier at jeg kun har argumentert, uh, men jeg gjør det ikke, fordi at, uh, la oss nå komme inn på det her igjen, med kostholdt, at, eh, jeg, jeg forstår, ikke sant, eh, som du argumenterer med at nei, men, de, de fleste har nok ikke tid til å trene. Ok. Nei, det, men, det, det, det sier jeg ikke. Det stemmer nei, ikke. Jeg okay, sier at
0: men, no, for noen så må man respektere
1: at ja, tiden er en begrensende selvsagt, faktor. Selvsagt. Men, det det. men noen, hva med kostnålet?
0: Ja, for noen så må man respektere også at hvis du ikke er tre... Og det er en grund til at vi i fitnessbransjen, da, som et eksempel, lägger hashtag eh, foodprep. <laughs> På men på söndagar ja, men nu binder du oss snacka om ytterpunkten. Ja men, ja, men begynner, ja men det är ju nött att ta med ytterpunkten. När du säger det #foodprep och du står 4 timmar på en söndag och lagar mat for hela uka, för att du ska spisa 6 timmar om dagen och 6 gånger så videre med matboxar i visse makror så är klart att det tar mycket tid. Det var en av argumenten också för varför du, du valde att ikke spisa vegetarisk, för att du stod på köket 2 och en halv timme på kör enst dag. Det var en tidsbegränsning för dig så självföljligt så finns det i ytterpunkten så finns det någon av dessa. På like finns på ytterpunkten någon noen som prioriterer trening mye, og noen som drar ytterpunktet andre veien og sier «Jeg har ikke tid til det hele tatt for trening, drit jeg egentlig i». Og det er et stort sånn kontinuum av variasjoner her. Så trening kan være tidsbegrensende for noen, kostholdet kan være tidsbegrensende for noen, det behøver ikke å det, men noen har det kanske som en tidsbegrensning. Når det gjelder en del av de andre, unnskyld, jeg sitter jo med akkurat samme følelsen på deg, at du vet hva, det er fryktelig mange unnskyldninger vi bruker for å sleppe unna og gjøre drittjobben her, og det er generelt sett på ganske mye, alt fra tenåringer til voksne mennesker, vi prøver å unngå alt det der kjipe. Og det er klart det å trene, hater. Jeg synes ikke det er gøy å gå Du er velsignet med lyst til å gå og trene, så det koster mer for mig enn andre. Det koster mindre for deg å lage sunn mat enn hva du gjør for andre, fordi du liker den sunne maten. Så det er klart at vi har begrensninger over hele siden. Når du kommer tilbake til studier som du sier, vet du hva, kommer i veien for å spise sunt, den synes jeg er, den er, den er litt tynn. Og i tillegg til at det går, det er vanskelig å involvere familien i å spise mer proteiner. Ja, men da, vet du hva, det er bare å ta et, et et halvt kyllingbrist på tallerken kontra et kyllingbrist på tallerken, så så mye det vi handler jo om at vi går fra A til Å det om at vi gjør noen tilpassninger, og det ene ekskluderer jo ikke det andre, så i kostråd hvor det står her, at man ska spise mer frukt og grønnsaker, mindre kjøtt og så videre det er de anbefall og da er det nesten umulig å spise mer protein, Nei, det, er, det blir jo bare tull, For det bare fordi du spiser mer grønnsaker, så betyr det at du ikke kan spise mer proteiner Och det tränger ju hellerko påverkar familjen som jag har to laxfiléer på min tallerken och du har en så spelar jo det ytterst liten roll för att det är ju ingen av oss som ska krångla om vem som har mest proteinet på tallriken så att det finns en hel haug med ursäkter som vi alle lägger till rette för att det ska øh dekker mine behov og min argumentasjon, det er du absolutt ingen tvil om, men det er et ganske stort sprik her på ting, men at, og at det, hovedargumentene her, at de rakner litt, det gjør de. Men vi må ha respekt for at mennesker mener ulike ting og syns at ting er vanskelig, når det er sagt, studiet her er jo mens på hvordan kan jeg få hverdagsaktivitet til, og hvordan kan jeg få et høyere proteininntak. Uh, Eldre mennesker trenger et høyere Det vet vi <tøk> i forskningen og nå ser man plus minus på 65 år og oppover, så la oss si godt voksne mennesker og oppover, så trenger vi mer protein for kroppen responderer ikke på samme måte på proteiner i kosten som den gjør i ung alder. Vi reagerer ikke like godt, så vi må overkompensere litt med proteiner. Det krasjer jo med det naturlige kostholdet som eldre individer har, hvor vi ofte spiser mindre, hovedsakelig spiser mindre proteiner selvfølgelig. Da får vi en sån crash og når vi da spiser mindre proteiner enn hva vi skal, og vi spiser mindre mat, og vi finner synes det er vanskelig å være fysisk aktive, så er det helt naturlig at vi ender opp i denne situasjonen som heter sarkopeni. Og at kosttilskudd smaker ekkelt at ja, det handler om hva slags type kostdelskud du har, og hvordan du fremstiller det. For jeg vet jo at du lager smoothie som smaker som godteri, og du kan lage en smoothie som bare smaker veldig sunn. Begge de to kan involvere proteinpulver, så det handler jo litt om hvordan man også lägger det til rette for dette her. Så det virker som det studiet her har liksom dratt sånn ene ytterpunktet mot det andre. At det finns en mye smartere middelvei enn dette her, det er det ikke noe tvil om. Og at det er mange av disse argumentene som har kunnet drept, heller ikke noe tvil om. Men nå sitter vi jo med ulike livssituasjoner og ulike syn på aktivitet, kosthold og ulike lyst til aktivitet og sunt kosthold.
1: Mm, det er jo det jeg, det jeg sa innledningsvis, at motivasjonen kanskje ikke er på topp for å leve sunt, og da finner vi jo en del unnskyldninger. Eh, vi kan jo finne unnskyldninger i Hu og Reva og eh, Anke Sundin eh uh, fantastiskt duktig i Sverige Sverige förra lite. Fantastiskt duktig damer från Sverige som vi hade på laget vårt en stund eh uh, stor respekt för Sundin sa jo det i en diskussion uh, det hade at att det finns eh uh, det finns uh, studier för och emot en viss situation. Oavsett mm. vilka påståenden kommer så skal jag hosta upp bötter av spann med studier både for och emot. Mm. Den som kommer med flest studier vinner diskussionen. Mm. Så har du 100 studier på en av 101 på den andra och det är ju lite av det mårnklubben på på Radio Norge hade en par, eller om det var P4 fiskrike men de hade ju en sån som jag nämnt här tidigare en diskussion eller inte en diskussion de hade et daglig inlägg hvor någon hosta opp en ett studie som visste om kaffe var positivt eller negativt Uh, så var dag så gjorde de litt nar vilken åja, hvilken dag er det i dag? det er negativt idag ja. Og så hostet de opp en studie på hvorfor koffein eller kaffe var negativt, og så gjorde de det samme, og så var det plutselig kreffenkallende, og så var det ikke kreffenkallende, og så var det, ja. Sånn at det, så, så det finnes masse, vi, vi kan hoste opp på det ene og det andre. Jeg tror jo at, uh, unnskyldninger, det, det finner vi uansett, uansett hva det er, hvorfor, uh, og det hadde vi en diskussion om, fordi at vi har en 13-åring i hus, som vi har daglig kampe med. Så, så sa du til meg her for står i masse diskusjoner. Jeg er vel den minst populære mammaen i verden akkurat nå, for den 13-åringen. Men min motivasjon er jo å skape en jente som klarer seg selv, som er rustet til å møte verden. Det er min motivasjon. Derfor står jeg i var være upopulær. Derfor står jeg til at hun synes jeg hater meg, griner i trynet mitt, og alt der elendig. Det är jo min motivasjon. Den motivasjonen er til å kunne jo, vart lite mindre motivert, og sa att nej självföljde med det går helt fint du kan få akkurat det og du kan göra det såna nej då nu tränka och rida och du kan bara äta choklad det går helt fint eh inte tränga att på skolan heller du kan gå och sova så kommer till lunch på skolan det går fint alltså jag jag gjort det at, men men min motivasjon, och då måste jag ju göra i henhold til det är ju att hon ska bli en bra jente mm. att hon ska klara sig själv då måste jag stå i det eller då har jag motivation att stå i det och och jag det är därför jag också kastat ett att det kan ju hända at noen har sterkere motivasjon enn andre. Så er vel kanskje det Nu vi skal diskutere. Og da sporer jeg tilbake til en eller annen episode langt ned på 40-tall hos oss, hvor vi diskuterte hvor jeg var så jævlig engasjert at jeg sa at «Pang, kan vi ikke gjøre det sånn som du gjorde med reikekampanjene da?» ikke sant? For å skape sånn worst-case-scenario, sånn skremselspropaganda på inaktivitet og overvekt. Dette fører til... Og så hadde vi en kjempediskusjon på det, og jeg skjønner jo at det er ikke gjennomførbart. Men, men det ville kanske gjort noe med motivasjon, tenker jeg da. Og jeg tenker det fremdeles, at det handler jo om å skape god nok motivasjon for å leve litt sunnere. Det er jo søren en debatt i seg selv, og jeg, jeg har ikke svaret for all del. Nå, hvis du hadde spurt meg, så hadde jeg sagt, jeg vet ikke. Men, men, men det er jo en... En, kanskje en mer spennende diskusjon å ha. Hvordan kan vi skape økt motivasjon, og spesielt hos familier, da, som vi snakker om her, i forhold til mer aktivitet, bedre kosthold? Så setter jeg punktet for min del der. Det jeg har lyst til å stille deg spørsmålet før vi avslutter, det er og det er et godt innspill her, at det å leve etter statens råd, I sant? Sånn, ha en dag i uka, redusere inntak av kjøtt, og så videre, og så videre. Hvordan kan du, og så er det som du sier, vi må ha med mer proteiner i kosten. Hva ville du sagt da? vis jeg nå kom til deg og sa, du, jeg har tre unger, vi lever hektiske liv, jeg har skjønt at jeg må mer proteiner, men vi skal spise mindre kjøtt. Hva flate gjør vi nå? Fortell mig vad du hadde sagt.
0: Mm. Nå no, er ja. Nå må jeg legge litt bont med meg, for har jo selvfølgelig lyst til å ta opp noen. De, noen Men det, det en, jeg, jeg, alle, jeg kjenner jo deg, og det begynner jo de som sikkert lytter på å ja, gjøre det. Så opp i alt sammen, når vi snakker om denne røykekampanjen, og bare så det jeg sagt, det er, det er jo vist at det å sette in et kraftig støt mot en liten gruppe mennesker, det har veldig lite samfunnsmessig, økonomisk nyttes. Det, si, det røykekampanjen, når det er så få som, røy, som røyker, det å bruke så mye resurser på å få en bitte liten andel av en liten gruppe til å røyke enda mindre, det er samfunnsøkonomisk relativt usmart. Så man prøver å sette inn støtet der hvor man får mest mulig igjen for den investeringen som er. Men jeg, jeg kjøper argumentet ditt, så der tror jeg nok helsemyndighetene har ganske ryddige krav på det. Når, det. når det er sagt, så er det ingen tvil om at vi burde vært flinkere til å få fram hvor viktig det faktisk er på alle disse elementene, uten å være redd for å tråkke noen på tærne. For nå er det sånn at majoriteten av den norske befolkningen i dag er overvektig. Vi får si akkurat hva vi vil om det, og igjen bare så ingen blir kränka Overvekt er ikke lik uhelse, men Nei. generelt sett så er overvekt, det er generelt sett forbundet med litt dårligere helse, så når du er overvektig så vil det automatisk si at på et statistisk grundlag så har du en større risiko for at du løper noen helserisiko. Så det å si at vet hva, det å være overvektig, det er generelt sett usundt, det må vi prøve å en løsning på. Det bør noen gå ut og si, sånn er det, uten å være redd for at <laughs> ja. det sitter en eller annen person, ja, men jeg løper maraton og jeg er overvektig og jeg er ikke usyn, så da, nå føler jeg meg krenka. For det här er på et generelt grunn og det burde vi gått ut og gjort nummer en. Nummer to så burde vi vært våget og gått ut og sagt du blir ikke overvektig automatisk fra 29-30 års alder, fordi at du magisk tipper 30. 0 det er fordi at du nå er latere enn du var før, mm. det må vi også si. Mm -hmm. Det å si vad du, du mister muskelmasse når du blir eldre det er ikke bare fordi du blir eldre, det er også fordi at du blir latere enn vad du var før og så man våge å kunne si det at vet du, så sånn er det bare. Og som man sier, når vi nå har fakta på bordet, här er casen, hva gjør vi med dette? Jo, da må vi si, ok, hvis du ikke skal bli overvektig når du går fra 29 til 3.0, så må du se til at du er lika aktiv som du var før, og lever det samme livet. Hvis du ikke ska miste muskelmasse med økende alder, så må du se til at du gjør de samme kraftkrevende aktivitetene som du gjør i ung alder. For att du ikke ska miste muskelmasse, så er du nødt til å spise mer proteiner i kosten, fordi att kroppen din reagerer på proteiner når du blir eldre, kontravalget blir yngre. Det er fakta
1: nå som du har sporet av det spørsmålet mitt, så kan jeg bare føye til da, at i denne artikeln så står det også helt på slutten. Alle de tre forskerne som har med i dette prosjektet peker på at samfunnet rett og slett ikke er innrettet til en sunn livsstil. Punktum.
0: Ja, det er jo, kast inn håndkløy. Ja, det er jo, vi... altså. Det er hvit klut å si, vet du hva, sorry, nå er det bare... bare det er jo
1: samfunnet sin skyld, så ja, det, vi, det er ikke hva? innrettet riktig.
0: Nei, vet du hva, det, der er jeg et sterkt ja, enig. Det er jo det
1: jeg på, det er derfor blir så sykt engasjert, det er jo av det vi snakker om, ikke sant? Sånn det er, å...
0: men, men hvis vi bare stoler ja, men, tilbake men, men, til spørsmålet ditt. Ja,
1: kjøtt, takk.
0: Så er det sånn at når vi nå har fått fakta på bordet, og så sier vi at ok, vi vet at du har mangel på proteiner med økende alder, og så går jeg tilbake til spørsmålet ditt. Da har vi lagt alle fakta på bordet og sier dette er det vi vet, og så får noen bli sur eller leise, eller krenka, eller hva det noen er. Det er fakta. Og så vet vi at med økende så sliter du med få i deg nok proteiner, fordi du, nummer én, spiser mindre, det er generelt sett. Nummer to, du spiser mindre proteiner, og du trenger mer proteiner, så da har du tre problemstillinger. Da må du på en av annen måte prioritere proteiner i kosthold. Og da har man ja, det vet jeg ikke hvordan jeg gjør. Men da kan vi gjøre det kjempeenkelt. Alt med ansikt er en prioritet det betyr, og nå snakker jeg ikke til de dyre dyrelskere og plantefokuserte og vegetarianere og veganer det er ikke det, det skal jeg komme til, men vi jeg nå skal gjøre det enkelt, så er det sånn, alt med ansikt inneholder proteiner, det vil si, det løper, det svømmer eller flyr, det har nylig vært i livet. Hvis det er en prioritet hver eneste gang du spiser, som det første du ser til at du er sikker på, nå skal jeg ha dette på tallerken min, det har løpt, det har svømt, eller det har flytt, og det har nylig vært i livet. Kjøtt, ful, fisk, egg, i ändran eller annen form. det må på tallerken som prioritet nummer en. Da kan du sikre att på alle de måltider du har genom dagen, så vet du at du i hvert fall har noe som har svømt, løpt eller flydd, som innehåller proteiner. Og hvis du da klarer och få i deg tre, fire, fem måltider med proteiner, så har du sannsynligvis dyttet og økt proteininnholdet ditt til kosten noe. Och da har du kommet et steg i riktig retning. Og så er mitt alternativ nummer 2. det er helt uten tvil, det er proteintilskudd. Ikke fordi at proteintilskudd er så fantastisk bra och så mye bedre enn noe annet, men fordi at det er enkelt å få i seg, det er lett tilgjengelig. Så du ikke orker och kan spise nok mat, så er det smart å legge til noe proteintilskudd, fordi da er det faktiskt sånn at det gör det lettere å få i sig. Og det betyr att du kan bare ta en proteindring lite, en proteindrikk, du får kjøpt på apoteket hvis du ska være trygg på at det er liksom helt ryddig og fint, så får du et energitilskudd, eller proteintilskudd, også på apoteket. Eller så går du og kjøper et proteintilskudd i hvilken som helst helsegålpotek, med den smaken du nå vil ha, og så blander du den en liten shake etter, så tar du til hvert måltid, eller mellom hvert måltid. Da du dyttet det proteininntaket opp utan at du noen, generelt selv, merker märker ting av dette. Mm,
1: mm. Og, og, så, og her må jo smudet min komme in. For Fordi at og, nå, har jeg, for nå har jeg begge disse to jentene i tennera här en skje av min eh smuddel eller kalle vad du vill eh, i stad og bygget og så den hmm, det, det här smakte gott ja. Det er proteinpulver oppi, og det finns jo norske leverandører. Hvis man tenker at vet hva, jeg skal ha noe som er sikkert og trygt, og... i Norge er vi ganske strenge, sånn at uh, uh, det er ganske trygt å kjøpe norsk proteinpulver, og kjøper det med sjokoladesmak, så er det oppi en smoothie kjempegodt, og da får du en uansjøring til ditt noe bære og noe greier oppi der, så det, det finnes mange måter å gjøre det på. Det handler om innsats. Ja. Men kan jeg bare skite inn en liten avsporing her? Vi mm. satt oss oppe på en, en stand-up i går med um, en brittisk stand komiker som uh, gjorde litt uh, Nara sin uh, roommate, som er veganer, men fordi veganere uh, er oppe for å bli mobba over en lav sko, så hadde veganeren Hugo, han hade besendt seg for å, «Please don't prefer me as vegan, I'm now plant Positiv. Mm. <laughs> det, var så det var så sykt bra. Så, ja. eh, til alle plantepositive mennesker så eh, finns det en løsning. Men hva ville du sagt da, hvis jeg var plantepositiv?
0: Da, jeg sagt, da må jeg akkurat det samme som jeg har sagt ved alle andre anledninger. Er at, eh, tilbake til at kjøtt, full, fisk, jeg inneholder alle disse bokstavene som skal til for å stave et navn. Mm. Mm. Eh, Men, vegetabilske proteiner mm. mangler ofte en bokstav eller to. Ja. Da må du være flink til å kombinere maten. Så mm. Da må du se til at du sikrer at du får deg plantekost som er proteinrik, linser, bønner, eksempelvis I, i rett kombinasjon. Og mm. da må du gjøre det. Og så er det mange som sier, ja må det være så vanskelig. Ja, hvis du velger å gå i den retningen så er det faktisk som sånn det er. Da må du komponere det, og så er du, må du sannsynligvis også overkompensere med ytterligere uteligere, høyere proteininntak for å være helt sikker på at du får i det nok proteiner. Da må du sannsynligvis øke proteinmängden med 10-20% til for å være sikker på du får i det nok, spesielt med økende alder. Så har du Jeg skal
1: til å si det. Lykke til med å være nå senior ja, og gå over til å være veganer. Mm. Hvis du
0: er senior som har et økende proteininntak, og du velger å være vegetarianer, ja, men da har du en liten jobb foran deg, mm, mm. og da vil jeg faktisk si at det er en ganske bratt bakke å komme, for å være sikker på at du får i deg nok proteiner som du trenger, for å reparere skader, og for mm. å kunne ivareta da, økende alder, og speciellt hvis du er aktiv i tillegg, har du faktisk ikke jobb, og da skal jeg være såpass bestant til å si at hvis du klarer det uten å tilføre enten egg eller fisk i noen form, eller et proteinpulver, så skal du spise mye mat. Mm. Uh, og det tror jeg kan være en utfordring. Så i all ære til plantebaserte kosthold, så er det en litt annen jobb du må ta inn. Og sånn er det bare. Du får bare si akkurat hva du vil. Og det er på like linn som hvis jeg nå plutselig skulle funnet ut at jeg skulle reise til Pakistan og gå på pakistans skole, så kan ikke jeg bare si at ja, men har ikke lyst til å lære meg pakistan. Ja, men da er jeg nødt til å legge ned en større innsatt for å forstå det språket som er der. Så når jeg velger å bytte kultur, bytte retning i noen form, så kommer det en pris å betale i kjølvannet det, som du må være villig til å ta like. Og hvis ikke jeg er villig til å lære meg ja, men ikke flytte Pakistan, det er så enkelt. eller så er du ganske usmart, i Pakistan kommer ikke til å begynne å norsk eller motsatt. Så det er bare sånn det er. Så det er, det er en jobb, men man må våge å om det, så vi endrer livsmønster, det er årsaken til at vi blir mer overvektige, og at vi mister muskelmasse, i tillegg til den naturlige konsekvensen av at det å bli eldre, det koster også litt. For å kompensere for det, så må vi da i det minste opprettholde det aktivitetsmønster vi har, på alle de aktiviteter vi har, minst, og vi må kompensere for å på proteininntaket her, fordi vi blir dårligere til å håndtere proteinet når vi blir i økende då Da vi da fra 60-65 år og oppover, och det här er helt udiskutabelt i forskningsøymed, at vi vet det, og så er det noen som sier, ja, men jeg klarer med helt fint ut. Ok, men generelt sett så er det sånn det er. Og hvis du klarer deg helt fint uten og ikke har noen problemer, så bra for dig men generelt sett så er det det som er tilfelle. Og så må vi være helt enige om at vi bruker fryktelig mange unnskyldninger for att. si at livet og hverdagen og sånt, er alt for vanskelig. Hvis det er viktig nok for deg, så klarer du å finne noen ting du kan gjøre, og det er ikke så mye som skal til for å kunne opprettholde styrke og kondisjon, Och det er derfor vi har helse, eller styrkeuka som helsedirektor at du går ut med nå for andre året på rad, två dager i veckan med fyra styrketräningsövningar, två tre serier på var av dig. De. Det tar deg en halvtime, maks, to i uka. det en halvtimme, max två gånger i veckan. Det klarar de flesta av för 10 till för det det de flestas gör på kvällen där de sätter oss ner och ser på en serie som jag sett på nytt eller ser den nyheten när vi nettar på sett 7 nyhetene så det finns en möjlighet att kunna göra det och någon kunde kanske stotta med en halvtimme tidigare eller låt vara att göra något antull som vi vanligtvis gör så vi har möjlighet. Men det var
1: poängen mitt i start, det är en Men og det är ju intressant därför att det står ju också i den artikeln här att i ett mycket Femtimesinfekt viste sig seg for eksempel at fem timers trening i uken har stor effekt på type 2-diabetes. Mange av forsøkspersonene kunne slutte å ta med sinner. Og her har vi jo Jan-Erik inn i bildet, ikke sant? Men det, vite, ja. men det viste sig at de aller fleste ikke klarte å fortsette med treningen, så de måtte begynne å ta med sinner Ja, men fem
0: timer i uka, men det er klart at det er jo sånn barberet eller skjæret av hodet. Det er jo sånn fem timer i uka, kan du ikke begynne med én da? Ja. Mm. Da hadde jo de fleste, de fleste hadde jo klart å holde en time, men det er jo sånn, men du kan ikke trene to ganger om dagen, fem dager i uka. Nei, men det er det, de fleste gjør. Det blir for mye. Endringen blir for stor. Og det er klart at det å gjøre noe endring på livsmønter, det er vanskelig, det. Og hvis endringen går fra null timer i trening i uka til fem timer i uka, så er det sånn, ja, det er vanskelig å finne fem timer til i uka nå til å trene, og det er klart, det er på min referanse, men andre mennesker som kommer i sine referanser, for de å finne å gå fra 0 til 5 timer, det er også kjempe mye. Men kunne man ikke sagt for utfall, for halvtime, jævlig mye bedre ingenting. To ganger et kvarter, full fres på kroppen, fem minutter mandag og torsdag, ok, men da har du kommet langt på vei, så kanske da i løpet av en måned, kanskje du klarer å øke til to ganger 20 minutter, og så to ganger 30 minutter, og så videre, og så kommer du i riktig retning.
1: Var det ikke Michael Mosley som hade et, den brittiske legen som lesber, som ja. hadde, det var hit øktene sine, var det, tre ganger tre minutter i uka, eller et eller det var
0: 4 minutter, tre ganger i uka. Men det var noe ja. intervallgreier. Men det er klart, at, da ser vi på hvor lite det slipper ja. vi unna nå. Ja, ja. Han fikk jo dritmye petter fra ja, at så lite trening skal ikke til. Men så lite trening, tolv minutter i uka, det er da jækla mye bedre enn ingenting. Ja. Og det er det man ofte setter referanse på. For, for deg og meg å ha tolv minutter i trening i uka vil jo sannsynligvis ikke ha gjort så stor forskjell. Men for en person som ikke gjør noen ting, så er tolv minutter jækla mye det. Det er masse, det. Så det er ikke noe gærent akkurat den argumenten. Vi bare, liksom, det, det vi er så dårlig på i sånne settinger som det her, det er ta det og sette det i riktig kontext mm. For hvem snakker vi? Mm. Så for et eldre individ, hvis han eller hun klarer å legge på 15 minuter to ganger i uka, og ikke har gjort noe før, så er det en enorm ändring For deg og mig å begynne å trene 15 minutter to ganger i uka, det er kanske litt for lite, for vi har en annen referanse. Og det er jo det det handler om. Og et eple om dagen er mye bedre enn å ikke spise et om dagen for da får du i hvert fall i det som er i det ene epplet, da, om ikke annet. så vi trenger ikke liksom skjære og sue helt, så vi og... har en tendens til å det så forferdelig vanskelig, vi skaper disse her barrieren, og så skylder vi på alle, alle andres feil.
1: Men det er jo litt sånn spennende også, for det står også her, da, siste poeng her, hvis en pose smågodt kostet 100 kroner i stedet for 20, så ville folk kanskje ikke kjøpte like mye, er, er jo også en, ja, men det, må, det blir jo spennende å se hva en ny regjering gjør med sukkeravgifter og sånne Nei. ting nå da. Varsånt förkastat en annan
0: fackel här. Det är de som har lust på smågodt om de betaler 80 eller 90 kroner de köper det för 90 kr om det kostar i grunden egentligen fett. Det är det är en gryt rökin kostar väl förrån 100 plus kroner packat og så sa man at røyken blir dyr og slutter folk å røyke. det er fortsatt at folk som røyker er villige til å betale x antall hundre kroner i uka for å røyke fordi det er viktig nok for dem, og da er det bare sånn der, så vi har oppsummeringsmessig uten tvil vi har ulike motivasjoner for å gjøre ting vi kan alle finne barriere for hvorfor ting kan være lett eller vanskelig å gjøre men vi må også se de tingene og de endringene som vi våger å vi må sette i kontekstet hvor hva som er utgangspunktet ikke i forhold til hva som er det perfekte men i forhold til start og utgangspunktet for individet, så vi individ begynner å spise litt mer proteiner, så er det ett et steg i riktig retning. Hvis en person spiser lite proteiner, hvis en person spiser masse proteiner, så kanskje det ikke er der vi skal sette en støt og vende på et annet sted. Så fordeler og ulemper. Det her er en...
1: Ja, det kunne vi diskutert. Det, det, det kunne, vi gjort.
0: kunne vi gjort. Kunne vi gjort. Men eh, vi må si tusen takk for nå. Det var det et interessant studie, og forhåpentligvis er dette noen ting som folk synes er ja, nå interessant. Nå har det tatt et av en artikkel, da, som vi ikke nei. har
1: nylest, sånn at vi får eh, unnskylde oss på forhånd hvis det er noen som finner noe vi ikke fant eh, nå i forhold til selve studien.
0: Ja, essensen i det er jo ja, på hele ja, poenget. det er du helt rett i. Mm.
1: Mm. Så bra. Takk for at jeg fikk være med og falle for din argumentasjonsteknikke da. Det var hyggelig.
0: Jeg liker å argumentere. Jeg synes det er interessant ja da, å vite hvorfor mennesker mener det de jeg gjør. Jeg er helt
1: enig. Det er bare at jeg faller alltid til kort, så jeg sitter alltid for meg skikkelig dum når vi argumenterer ja, med hverandre politikk sin, når vi diskuterer. Aldri, aldri det som enig. Nei, det vet jeg. Men uh, du kan ikke ta fra meg følelsen var å være dummer likhverd. Skal vi krangle om det også? Skal vi diskutere det litt? Du kan sikkert argumentere. Ikke noe.
0: Det kan jeg, jeg kan argumentere mot. Så.
1: Ikke noe, jeg er så trøyt. Nei. Men eh, vi snakkes da, eller uh, høres. Du skal ha masse gjester nå, så det, uh. kanskje jeg får lov til med en etter nytt år. Jeg tror jeg har jeg noen, du får lov til med, men jeg har noen veldig, nei, veldig spredende masse. Det blir kjempe bra på bordet nå, folkens. Ja. Så keep up listening. Eh, det var fryktelig god engelsk hørte jeg nå. Det
0: var Fredrikstad engelsk. Herg,
1: nei, det engelsk. Ja, det <laughs> nei, det er trøtt engelsk. Ja, det er orketil. Det er trøtt eng